0: עד לשש אחרי המלחמה אסור שפשוט יקרא. את כל הרטרוספקטיבה נעשה בשש אחרי המלחמה. שהם לא יחשבו שההנהגה הולכת לחמוק מהאחריות ב- בשש אחרי המלחמה. שבשש, שש אחרי המלחמה, ייבדק כל מה שקרה פה. שש אחרי המלחמה. שש אחרי המלחמה. ומה שנקרא, שש אחרי המלחמה.
1: אם גם אתם כמוני מחוברים לחדשות, בטח קלטתם את המושג בשש אחרי המלחמה. אבל מה מקור המושג, ולמה דווקא שש? היי, אני רותם חרמון, מפתחת ויוצרת תוכן במט"ח. המרכז היא טכנולוגיה חינוכית. ואתם מאזינים לקבלו מושג. בכל פרק ניקח מושג אחד שהמלחמה הכניסה לשיח שלנו, וננסה להכיר אותו לעומק, בהקשרים היסטוריים ותרבותיים. והפעם, בשש אחרי המלחמה. הביטוי שש אחרי המלחמה, מחלק את החיים שלנו לשניים. הזמן האחד הוא זמן המלחמה, והזמן השני הוא מה שיבוא אחריה. זה ביטוי פשוט לכאורה, אבל בואו נחשוב עליו רגע. שש היא שעה יחסית מדויקת ביממה. יש לה שתי אפשרויות, שש בבוקר או שש בערב. אבל שש באיזה יום, באיזה חודש, באיזו שנה, אין לנו מושג מתי תיגמר המלחמה, וכך יוצא שמועד לכאורה מדויק נשאר פרום לגמרי.
0: יש לנו בביטוי הזה שלושה יסודות משמעות.
1: כך מבין את הביטוי דוקטור רובי קרוזנטל, סופר וחוקר שפה בעל האתר הזירה הלשונית.
0: המשמעות של אי-הוודאות, מתי בעצם תיגמר המלחמה. המשמעות של התקווה, אנחנו כל כך רוצים כבר שתיגמר המלחמה, בשש אחרי המלחמה הכל יראה אחרת וכדומה. והשלישית זה החשבון. בשש אחרי המלחמה אנחנו נעשה חשבון. בכל מלחמה זה משתנה.
1: ואם שאלתם את עצמכם, מאיפה הגיע אלינו הביטוי בשש אחרי המלחמה, אז הוא הופיע לראשונה ברומן הסאטירי, החייל העמית שווייק, מאת הסופר הצ'כי ירוסלב האשק בשנת 1923.
2: יוזף שווייק, סוחר הכלבים המטומטם המוסמך, כמו שהוא מגדיר את עצמו, בעצם התחייל בתחילת
1: המלחמה לצבא האוסלו-הונגרי, אנחנו בתקופת מלחמת העולם הראשונה. זו נועה מנהיים, עורכת וראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורת ויר. אז אחת המשימות הראשונות
2: ששווייק מקבל על עצמו כשמשו של הקצין שאצלו הוא עובד, היא למסור מכתב אהבים לאישה נשואה, ממצע הונגרי, ובדרך לבצע את השליחות הזו, הוא עוצר לשתייה קלה עם ידידו הטוב. כשנפרד שווייק, ניבודיצ'קה, שהובא ללכידתו, אמר...
0: כשתיגמר המלחמה, תבוא לבקר אותי. תמצא אותי כל יום בשעה שש אחר הצהריים בגביע בנבו אשתי. בטח אבו. יהיה שם שמח? Filament. כל יום קורה שם משהו, ואם יהיה שקט מדי, נתקן את זה. הם נפרדו זה מזה, וממרחק צעדים רבים עוד קרה וודיצ'קה לשווייק. אז תדאג שיהיה שמח כשיבוא! אבל אני סומך עליך שתבוא כשתיגמר המלחמה! שווייק! שווייק! איזה בירה יש להם בגביע? של ולקו פופוביצה, אני חשבתי של סמיכו. יש שם גם בחורות. אז אחרי המלחמה, בשעה שש בערב, מוטב שתבוא בשש וחצי, עם מאחר. ובשש, אתה לא יכול לבוא? בסדר, אני בא בשש. וכך נפרד החייל טוב שווייק מהחפר הוותיק וודיצ'קה, כמאמר הפתגם. כשהדרכים נפרדות,
2: אומרים אנשים להתראות. אז יש כאן מצד אחד איזשהו ביטוי איטופי לתקווה שיהיה סוף למחנה, יהיה אחרי. ושאנחנו האנשים הפשוטים נצליח לשרוד אותה ולצאת מהצד השני. ומאידך את האמונה התמימה, שלא לומר שוב, הכמעט מטומטמת או אידיוטית, בכך שהחיים הרגילים יכולים לחזור
1: להיות מה שהם. פגישה שמחה בבית המרזח עם בירה ובחורות בשעה הקבועה 6. היא החזרה לשגרה שצמד הידידים של האשק מאחלים לה. אז מה המשמעות של התקווה הזו לנפש שלנו? והאם החיים הרגילים יכולים באמת לחזור להיות מה שהיו?
0: כשאנחנו מכניסים את המושג שש אחרי המלחמה, אנחנו לא רק מניחים שיהיה לזה סוף, אנחנו קובעים את הסוף.
1: זה דני פרידלנדר, פסיכולוג קליני.
0: אנחנו לא סתם קובעים אותו, אנחנו כבר קובעים שם פגישות ועניינים ויש שעה, זאת תקווה שעגונה בקרקע ואנחנו צריכים תקווה במלחמה ובטראומה מדברים הרבה מאוד על זה שאחד הדברים שנותנים כוחות וחוסן זה לעשות תוכניות קדימה. זה להתייחס לתקופה הקשה כחושך שיהפוך לאור. אני מאמין שיהיה פה משהו אחר לגמרי אחרי המלחמה. לא, לא הכל יהיה בו טוב אבל תהיה פה התחדשות טוטלית.
1: הביטוי ב"שש אחרי המלחמה" נכנס לתודעה הישראלית עם עיבוד הספר המצליח, החייל העמית שווייק להצגה, בשנת 1935, בתיאטרון האוהל. חיפוש מהיר, באתר עיתונות יהודית היסטורית, מעלה שלאחר מלחמת העצמאות, היה ניסיון לטבוע ביטוי עברי מקורי, יום לאחר המלחמה, על שמה של הצגה שעלתה בתיאטרון המטאטה. ההצגה נכשלה בקופות, והביטוי החלופי לא תפס. לעומת זאת, הביטוי ב"שש אחרי המלחמה" שב ועלה במלחמת ששת הימ ומה לגבי המלחמה הנוכחית?
0: זה פרץ כמו נחשול לשימוש בביטוי הזה, והוא תמיד באופן כמעט לא יוצא מן הכלל ביטוי של חשבון נפש, או בדרך כלל זה חשבון עם אחרים. כי מה שמאפיין את השיח סביב המלחמה הזאת, שמצד אחד זה שיח של אנחנו ננצח, אחדות וכדומה, ומצד שני מתחת לפני השטח ומאוד מאוד קרוב לפני השטח מבעבעת מחאה, מבעבעת התנגדות. האנושיות של כולנו בנויה, אמר לנו פרויד, מהרס ומבנייה. אנחנו הורסים ובונים. זה הטבע האנושי, המלחמה הורסת ותקווה בונה.
2: אני מאמינה שהמסר שהשק שוזר לאורך הספר, ואגב, בפקידותו כולה, הוא קודם כל מסר אה, מאוד הומניסטי, אה, האמונה באדם, באדם הפשוט
1: ובאבסורד
2: האדיר שהוא המלחמה באשר היא מלחמה.
1: והאמונה באדם הפשוט רלוונטית מאי פעם.
2: אני חושבת שבגלל הטבע של המלחמה שאנחנו נתונים בה עכשיו, שהיא באמת מלחמה שהחזית שלה היא הבית, ושהקורבנות הראשונים שלה אה, היו שווייקים, כלומר, זה שווייק לפני המלחמה, אנשים פשוטים, אזרחים, לא חיילים, לא לוחמים, לא אלא אנשים שיושבים בבתי קפה ובבתי מרזח, אז יכול להיות שזו הסיבה שהאמירה הזו הופכת להיות כל כך משמעותית.
1: נסיים בספוילר. בחלקו האחרון של הספר, שווייק מספיק ליפול בשבי, להינצל ממוות ברגע האחרון, ולחזור לגדות שלו. שם נפסק הסיפור לפתע. השק נפסר במהלך כתיבת הספר, וכך, הפגישה המדוברת בין שווייק לבודיצ'קה לא יוצאת לפועל. ומה איתנו? איך תיראה המציאות שלנו בשש אחרי המלחמה? האזנתם להסכת, קבלו מושג מבית מט"ח. את כל הפרקים תוכלו למצוא בכל אחת מהאפליקציות המוכרות. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעקוב וכמובן לדרג. ניפגש בפרק הבא.